0: Aviso importante, este es un capítulo especial de su casa con Marta y Alberto.
1: Hola amigos, aquí estamos una vez más trayéndoles un capítulo especial aquí en su casa con Marta
0: y Alberto Sánchez. Sí, sí, sí.
1: Y les va a gustar.
0: Exacto. El primer capítulo de la temporada número 2, iniciando este 2024, es el programa que va a hablar de impuestos.
1: Impuestos.
0: Y impuestos. Ya se acabó el
1: 2023.
0: Claro. Ya
1: le van a comenzar a mandar su W2 uh -huh. o su
0: 1099.
1: Uh -huh. Y vamos a tener a Thelma, que ella prepara los impuestos y nos va a decir exactamente ¿Cómo hacerlos? ¿Cómo le ayuda a usted más para comprar casa si usted es su propio empleador?
0: Así es. Es algo que muchas veces no sabemos ni siquiera cómo hacer. Vaya, nosotros simplemente dejamos ahí los papeles con quienes se encargan de preparar los impuestos. Nos vamos, regresamos y, ¿y ¿qué es lo que pasa? No, pues señor, que le toca que le regresen tanto dinero. Claro. Ah, pues qué bonito, ¿verdad?
1: Qué bonito, sí. Pero no saben en realidad qué es lo que esa señora hizo para que le regresaran dinero, qué es uh -huh. lo que su persona que le hace sus impuestos hizo para que le regresaran dinero. Yo he tenido gente, Alberto, uh -huh. yo he tenido clientes que me dicen yo gano 100 mil dólares al año.
0: Sí.
1: Oh, perfecto. Puedes comprar una casa, uh -huh. pero a la hora de ver sus impuestos, con todo lo que quitaron y todo lo que hizo su contador o lo que sea, terminan con 35 mil dólares al año.
2: Ah, la año Entonces
1: es muy importante saber exactamente qué es lo que un banco mira cuando usted está en el proceso de comprar casa, porque queremos que si el año pasado no lo pudo hacer, que este año sí lo haga.
0: Sí, por favor, póngale mucha atención. Es muy importante toda la información que le vamos a dar en esta ocasión. Telmayera ya está con nosotros. Mírala. Ahí, ¿Ahí, está? Es, o sea, ahí está, lista, lista, lista así es que nada más hacemos magia nos cambiamos de escenario, de ropa y recibimos en este día en el primer programa de la temporada 2 de Su Casa con Marta y Alberto
1: a Thelma Yera Alberto y Marta sus servidores, esta es Su Casa
0: Amigos de su casa con Marta y Alberto, ¿cómo están? Un gusto enorme saludarles ya en este año 2024. Comenzando en pleno enero estamos y estamos con una invitada muy especial. Ya escucharon ustedes algo de lo que platicamos con Marta al principio de este programa y ella es Telma Yera. Telma, que es especialista en impuestos, estamos prácticamente ya listos para poder hacer todo este proceso que es muy importante para la compra de su casa. Telma, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Me gustaría que eh, te conozca la gente que nos ve, que nos escucha, que nos ve a través de Facebook o eh, de YouTube o que nos escucha en Spotify o a través de Apple Podcast. Telma Yera, ¿de qué parte eres? ¿De dónde eres originaria? De Monterrey, Nuevo León. ¿Monterrey? Sí, soy regia. Uy, regia 100%. Sí, así es. ¿De carne asada sí, y todo eso? todo eso. Todos rezan? los domingos, Ajá. los
2: tigres. Ah, ¿en
0: serio? <risa> sí. ¿Te refieres a el grupo de fútbol? Sí. ¿O el a grupo, los tigres del norte? Bueno, todo, pero el grupo de fútbol. El grupo sí, de fútbol, sí. ah, ok. Tigres 100%. Así es. Muy, es. Es un pleito muy fuerte. Bueno, no un pleito. Es una competencia muy fuerte con los rayados, ¿cierto? Así es. La uh -huh. mitad
2: de rayados, la mitad es tigre. ¿Y en tu casa todos son tigres? No. no. La mitad tigres y una nada más una sola familia es rayada.
0: Uh -huh.
2: eh, llegaste aquí a Estados Unidos...
0: Hace mucho tiempo?
2: Sí. Bueno, Ajá. es un es, es una larga historia. Estaba Ajá. aquí de niña, de niña okay. y regresé a Monterrey a los 11 años. Okay. Estudié en Monterrey y luego me regresé ya de 18.
0: De 18 Ajá. años, 11 con razón. Bueno, digo con razón porque hablas un perfecto español. Hablas muy bien español, pero el inglés indudablemente que lo dominas. Y entonces eso es una muy buena ventaja. Ahorita vamos a platicar más adelante con la gente en la cuestión de los impuestos, porque lo que tú haces permite que la gente esté bien, ¿no?
2: Exactamente, Ajá. que les ayude no solamente para comprar casa, pero Ajá. en el momento que haya una reforma migratoria, sí. incluso si tu hijo cumple... Bueno, yo no soy abogado, ¿verdad? Vamos a, a clarificar eso. Sí. Pero eh, eh, me ha tocado, porque la gente viene y me pide documentos, Ajá. este, porque sus hijos, sus hermanos los están pidiendo y lo primero que la, eh, ellos quieren ver es que tú estabas aquí y estabas reportando tus impuestos.
0: Correcto. Entonces, Ajá. ya que estamos hablando, ¿no eres abogado? No. ¿Qué eres? ¿En dónde trabajas? ¿Qué es lo que haces?
2: Eh, yo trabajo para mí misma. Eh, mi compañía se llama Yera y Asociados. Eh, mi entrenamiento empezó hace años. Trabajaba para una compañía de contadores que hacía auditorías con el IRS. Okay. Trabajé con ellos um, como 20 años. Eh, dejé. Ese mercado uh -huh. y me metí a bienes y raíces y en el 2008, uh -huh. no sé si recuerdan eh, lo que pasó con las casas que el gobierno empezó a darte ocho uh mil -huh. dólares por comprar casa después 10 mil. Uh -huh. Mis clientes no sabían cómo obtener ese dinero. Okay. Entonces opté por abrir mi compañía para ayudarle a toda la gente comprando casa a obtener ese dinero. Uh -huh. Y pues de ahí se ha ido referencia, referencia, referencia y aquí estamos. Claro. En el 2024. Entonces
0: quiere decir que eres realtor. Sí. Y eres especialista en impuestos de igual manera. Una, tengo una compañía de, de, mm. de impuestos y mm. contabilidad. Correcto. Entonces esto es muy importante que lo tomen en consideración, por favor, porque la cuestión es la siguiente. Muchas veces eh, nos vamos con un notario o nos vamos eh, vaya con alguien que sabe manejarle las teclas allá a la computadora y hacemos declaraciones que creemos que van a estar bien y puede ser que sí, pero sin embargo no están de acuerdo en lo que se tienen que hacer para poder comprar casa en un futuro. Telma, ¿cierto? Sí, el,
2: el problema más grande que yo he experimentado uh -huh. es que muchas veces reciben un, eh, una 1099 como uh -huh. contratista, uh -huh. por decirlo así, de 50 mil dólares, uh -huh. pero después le meten deducciones de todo tipo y lo, con lo que se quedaron lo neto, por decir son 15, entonces la gente dice yo gané 50, no, lo que ellos van a ver son los 15, con cuántos se quedaron después de las
0: deducciones y uh -huh. pues ya no califican. Correcto, entonces ok, vamos eh, a regresarnos un, un poquito, a ver... ¿Quiénes son los que deben de pagar impuestos? ¿Los ciudadanos? ¿Los nacidos únicamente aquí? ¿Los residentes legales? Eh, ¿La gente que no tiene eh, un estatus migratorio regularizado, pero que tiene un número de ITIN? Quiénes, es? ¿Quién es este Telma?
2: Todos los que trabajamos en Estados Unidos es legal o ilegal, Ajá. debemos de reportar nuestros impuestos. Uh -huh. eh, si ganas dinero, aunque no tengas una 1099, si cortas eh, yardas, si limpias casas, lo que sea. Uh -huh. Y aunque no te den 1099, tú puedes sacar un total con tus estados de cuenta de banco sí. y hacer tu reporte. Obviamente, si tú tienes 30 mil dólares de deducciones, pues es, lo tienes que poner, ¿verdad? Tienes que poner tus deducciones igual que tus ingresos.
0: Uh -huh. eh, hay una cuestión muy importante aquí. Eh, bueno, trabajamos con mucha gente que, que no tiene un estatus migratorio regularizado. Eh, entonces, eh, en muchas ocasiones, Telma, hay un problema. El, existe el temor de acercarse siquiera a preguntar, porque consideran que a lo mejor entonces el IRS o el contador o quienes preparan los impuestos eh, va a llamar a la gente de, de migración y van a correr el, el peligro de irse. Entonces, por eso muchas veces la gente no reporta impuestos. ¿Existe algo así? No. ¿Tú reportas que esta persona no, no tiene que estar aquí, que se salga?
2: No, incluso el IRS tampoco, Ajá. porque las agencias no se comunican. Ajá. Por ejemplo, el Seguro Social no se comunica con emigración o la policía. O sea, eso es completamente aparte uh -huh. de emigración. Eso no tiene nada que ver. Uh -huh. El IRS, si tú mandas una aplicación, te otorga un número DITIN. Uh -huh. Ese un número para poder reportar tus
0: impuestos, no importa tu estatus legal. Uh -huh. y ese número sale a nombre de la persona que está trabajando sí, a nombre de es la conveniente eh, digo yo sé que no eres abogada eh, pero como especialista en impuestos es conveniente que la gente haga sus impuestos bajo su nombre
2: oh definitivamente su nombre y su ITIN personal uh -huh. um, mucha gente trabaja con un seguro social que no les pertenece uh -huh. uh -huh. pero a la hora de reportar reportan con su ITIN volviendo uh -huh. a lo mismo no soy abogado en mi experiencia de mis clientes uh -huh. eso les ha ayudado cuando van a inmigración a, a tratar de obtener sus documentos uh -huh. porque le enseñan al gobierno que están aquí que pagan sus impuestos y, y son personas que vienen a superarse uh -huh. que es lo que quiere ver inmigración
0: claro me quedé confundido qué es lo que les va a servir que hayan trabajado con eh, un número eh, con su propio nombre o que hayan utilizado el seguro de otra persona
2: no, les va a servir que hayan reportado porque esa es la única manera que tú puedes comprobar. Por Ajá. ejemplo, en la última amnistía que hubo, sí. este, la única manera de comprobar que estuviste aquí
0: es reportando tus impuestos. Es decir, yo, Alberto Sánchez, eh, supongamos que no tengo seguro social. Yo tengo que sacar un número de ITIN a mi nombre, Alberto Sánchez sí. y trabajar con él. Sí, uh -huh. Ajá. ahora las reglas han
2: cambiado. Sí. Antes tú podías mandar una aplicación y te mandaban un ITIN. Ajá. Ahora no. Ahora tiene que ir acompañado de un income tax para okay. que te lo otorguen. Si tienes un ITIN y no has reportado impuestos los últimos tres años, Ajá. para el 31 de diciembre va a ser cancelado. Ellos quieren solamente dar el número a las personas que lo están usando. Uh -huh. eh, incluso el ITIN es válido para sacar un préstamo de una casa. Si uh -huh. tú puedes comprobar que has reportado tus impuestos.
0: ¿Pero qué pasa si apenas lo estás tramitando? Si es la primera ocasión. Eh, te, te lo tienen que dar, ¿cierto? El sí, de sí,
2: te uh -huh. lo tienen que dar, es un poquito más, más tardado, sí. porque la IRS tiene un departamento, este, para ITIN, y son muy tardados, o sea, uh -huh. yo he visto que se tardan 6, 7 meses, uh -huh. eh, desafortunadamente, después de la pandemia, todavía están retrasados con todo, uh -huh. Entonces ese es tardado, pero ya recibiéndolo cada año puedes reportar electrónicamente como un seguro social es aceptado.
0: Claro, entonces eso a ver hay que tomarlo en consideración porque eh, muchas veces pensamos pues, que seis meses, siete meses, ocho, un año es, es mucho tiempo perdido o es muy tardado. ¿Cuánto tiempo, cuántos años lleva usted aquí? A ver, nada más reflexione. ¿Cuántos años lleva usted aquí? Y nos hacemos como que la Virgen nos habla y decimos, no, 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 mejor yo me quedo acá con todo y no reporto nada. Me va mejor. ¿Sí me va mejor con eso, Telma?
2: No, pues definitivamente no, porque ¿qué es lo que pasa? Si llega a haber una amnistía, ¿verdad? Sí. O, o su hijo cumple 21 años que lo puede pedir, uh -huh. usted no va a tener cómo comprobar que había estado aquí. Uh -huh. Porque va a tener que empezar desde un principio a hacer su itin, que se puede tardar un año. Este, hay muchos cambios sucediendo, especialmente ahorita con tanto problema en otras partes del mundo, las reglas de migración están cambiando todos los días, entonces eh, es muy beneficial que lo saque y que empiece a reportar, porque si algo llega a pasar usted tiene su comprobante de que es, es la única manera que va a poder comprobar.
0: Correcto, bueno, entonces eh, ya hablamos eh, cosas específicas acerca del ITIN Number, uh -huh. ¿cuál es la diferencia con el Seguro Social?
2: cuando reportas con un seguro social te dan todos los beneficios. Por ejemplo, uh -huh. si ganas abajo de, de cierta cantidad, te van a dar los créditos. Eh, si reportas con un ITIN, muchos de los créditos no, no te los dan. O uh -huh. sea, no, no vas a calificar para esos créditos porque de antemano el IRS sabe que ese número es para una persona que no tiene documentos. Uh -huh. Entonces, como no tienes documentos, no tienes derecho a los... Eh, a, los a todos a los todo, a todos los beneficios que uh -huh. tiene una persona que
0: está legal. O sea, es la verdad. Entonces, seguro social lo obtiene una persona que está de una manera legal, en, en un estatus legal que solicitó ser un residente permanente o que se hizo ciudadano o que es un inversionista uh -huh. que viene con dinero. En uh -huh. fin, gente que está autorizada para estar aquí de una manera legal y se le otorga un número de seguro social. Para poder hacer declaraciones, negocios, comprar casa, etcétera, uh -huh. aquí en Estados Unidos. Exacto, ¿cierto? sí. Va a tener todos estos beneficios de los cuales tú hablas, pero a pesar de que la gente que eh, eh, no tiene un estatus legal eh, en Estados Unidos, si hace sus declaraciones con ITIN, a pesar de no tener todos los beneficios, sí si, si tiene algunos, como es el hecho de, eh, tener un préstamo para comprar casa sí. uh -huh. Puedes
2: sacar un préstamo para comprar casa, sí. eh, puedes sacar crédito Ajá. Eh, puedes este, eh, tienes, tienes bastantitos beneficios, puedes abrir una cuenta de banco uh -huh. o sea, de antemano tienes mucho, lo único son los créditos del uh -huh. IRS, obviamente que no son iguales, uh -huh. para los que tienen seguro, los que tienen ITIN, pero aparte de eso tienes muchos beneficios de tener
0: un ITIN uh -huh. Si eh, la gente está pensando ahora que está comenzando el año en... Uh hacer su declaración. ¿Qué es conveniente? ¿A dónde es conveniente acudir o con quién? ¿O simplemente se meten a la página del IRS? ¿Tú qué recomiendas?
2: Pueden meterse a la página del IRS. Lo, lo que yo les recomiendo es que a donde usted vaya, haga preguntas, porque al final del día usted uh -huh. es el que firma ese Income tax y Si llega a haber un problema, uh -huh. usted va a ser responsable, no la persona que se lo preparó. Uh -huh. um, yo en mis años de experiencia han venido personas este, que conmigo tienen que pagar y a donde fueron el año anterior no cuando reviso el año anterior les han puesto créditos de universidad yo les pregunto que si fueron me dijeron que no eh, les han puesto créditos de donaciones a una iglesia exageradas como 10 mil dólares uh -huh. les pregunto que si hicieron esas donaciones y me dijeron que no okay. entonces es muy importante que a donde usted escoja ir haga preguntas de lo que le ponen uh -huh. en su documento uh -huh. porque al final del día es la firma suya
0: entonces usted va a ser responsable en caso de una auditoría. Fíjate, a ver, me estoy acordando de, de un caso eh, muy, muy, muy claro de una persona que en alguna ocasión solicitó crédito eh, teniendo itin number, eh, pero resulta que sus declaraciones eran muy bajas, muy bajas, eh, 18 mil al año, menos de 20 mil, uh -huh. menos de 20 mil. Sin embargo, a la hora de ver sus estados de cuenta eran enormes, uh -huh. de, de cientos de miles de dólares. Uh -huh. A la hora de hacer la declaración, eh, pues aparentemente tenía muchos egresos. Aparentemente, no lo sé. Eh, es decir, regreso a lo mismo. La gente considera en algunas ocasiones que no eh, pagando todo se está ahorrando y está ganando. ¿Qué tan benéfico, qué tan perjudicial puede ser esto para la gente, Telma?
2: Pues muy volviendo a lo mismo cuando yo empecé trabajaba con un grupo de contadores que hacían puras auditorías uh -huh. en el caso de una auditoría lo primero que la IRS pide son 12 meses de estados de cuenta de banco uh -huh. ¿por qué 12 meses? porque van a ver qué fue lo que entró a tu cuenta de banco uh -huh. no lo que tú reportaste más como uno que trabaja para sí mismo como contratista uh -huh. ellos quieren ver tus ingresos que están en tu cuenta de banco eh, y de ahí es donde basan ellos qué te van a permitir como deducción y qué no te van a permitir entonces yo personalmente volviendo a lo mismo, no soy abogado, pero mi experiencia es que tienes que hacer tus reportes y pues tienes que poner las deducciones que tienes pero no puedes poner algo que no tienes porque a lo mejor el primer año no tienes, el segundo año el tercer año, pero el IRS hace las cosas un poquito diferente ellos nunca te hacen auditoría en el mismo año ellos uh -huh. esperan tres o cuatro años para hacerte auditoría porque te van a cobrar penalidades e intereses. Si en ese año del 2019 y estamos en el 2024, te hicieron auditoría y te encontraron un error, te van a ir a abrir todos los años hasta el corriente
0: ok, ok, entonces okay. por
2: ejemplo la compañía donde yo trabajaba era representar a personas con auditoría, uh -huh. tratar de, de encontrar cómo no pagaran tanto y, y hacer un settlement con el IRS ok, está bien, te van a pagar la diferencia pero vas a cerrar todos los otros años, ya no los vas a abrir, uh -huh. o sea, es ahí donde entra la
0: representación la re, exacto, la representación para poder negociar sí. eh, y saber qué es lo, lo más conveniente, sí. ahora esto, además de ser, eh, si nos hacen las declaraciones bien, además de ser un gran problema con el IRS, es, es decir, con el gobierno, eh, me supongo que también ha, ha de afectar o no, tú dímelo, en la cuestión de, de, del, del score del crédito o no.
2: No, eh, no tiene nada que ver con el crédito. Okay. Este, Lo que tú reportas no tiene absolutamente nada que ver con tu crédito. Eso depende de cómo tú pagues tu tus deudas. Uh -huh. Este, Pero sí tiene que ver como si calificas para una casa o no, uh -huh. porque ellos van a tomar en cuenta tus ingresos y tus gastos. Entonces, si tú te quedaste, yo he visto en tax donde se quedaron con cinco o seis mil, seis mil dólares después de haber ganado 50 o 60 con todas las deducciones, pues obviamente no califican claro. para una casa, porque ellos van a decir si tú solamente ganas cinco mil en un año o diez mil, pues no es suficiente para que pagues tu tu pago.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora hablemos eh, de dos términos que se utilizan mucho en declaraciones W2 y 1099
2: ¿qué es w2 w2 eres cuando eres un empleado de una compañía eh, te pagan y te rebajan tu seguro social tu medicare y tu federal income tax que es el que reportamos anualmente uh -huh. cuando eres un 1099 eres un contratista durante todo el año no pagaste te dieron todos si ganas 500 por semana te dieron tus 500 íntegros pero a fin de año tú tienes que reportar ese dinero
0: no, ok, eh, esa es el, el, la diferencia a final de cuentas que muchas eh, en muchas de las ocasiones es si, si no se está consciente de ello, eh, la gente cae en una trampa al tener 1099 y al recibir el dinero no está tomando en consideración que hay que apartar para pagar impuestos. Así es, cierto? Uh -huh. Y luego viene la tronadera de dedos. Sí, <risa> sí, porque ya llega el momento de los impuestos y dicen usted ganó tanto Ahora tienen que pagar tanto... Sí. sí y ese dinero ya no existe ya se lo gastaron ya o se... ya
2: no lo gastamos déjeme ya corregir eso gastamos. sí, sí
0: sí, porque es muy tentador, pues ahí está el dinero sí, yo
2: gané mil y me gasté mil Ajá. pero a veces nosotros decimos no, pero me va a tocar pagar seis mil dólares pero si usted divide seis mil entre 52 semanas del año básicamente es lo que le hubieran estado quitando Ajá. si hubiera sido un empleado eh, pero es difícil yo lo entiendo porque estoy en esa misma posición lo que yo siempre recomiendo que usted puede hacer lo que le llaman quarterly payments uh -huh. por decir si va a pagar nueve mil dólares en un año. Puede uh -huh. dividir eso en cuatro pagos y darlo cada tres meses al IRS, uh -huh. mandarlo cuando la gente viene conmigo. Yo les imprimo los cupones uh -huh. y cuando se llega la temporada de reportar, ya no deben esa cantidad porque estuvieron pagando. Se hace más fácil de
0: esa manera. Ok, ok. Entonces mucho ojo, por favor. Este es un muy buen tip. Hay que eh, dividirlo, se, sería lo más conveniente, en eh, cuartos en, de, de año, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada tres meses, juntar ese dinero y enviarlo. Y para que no se le haga pesado realmente. Sí, ¿no? porque
2: ya cuando uh -huh. llegas a fin de, de, de tu reporte, pues debes nueve mil, pero ya pagaste siete durante los pagos, pues ya nada más debes dos. Es uh -huh. más fácil uh -huh. conseguir dos que. Que siete.
0: Que siete o que sí. nueve, ¿no? Sí. Eh, a ver, eh, ¿qué porcentaje de lo que se eh, gana es conveniente guardar ¿O eh, para reportarlo así trimestral o anualmente? 20% como mínimo. 20% como mínimo. Como mínimo. En algunas ocasiones, si se hizo mucho dinero, puede ser más.
2: Ah, sí. Eh, si ganas arriba de 247 mil,
0: ahorita el tax bracket son 37%. 37%, uh -huh. 37% tómelo uh -huh. en cuenta. Sí, 37. entonces
2: la mayor parte puede decir que gane... en. Eh, 60, 70 con el 20%. Ahora, aquí hay otro factor también, si tiene dependes o no tiene dependes. Porque uh -huh. si no tiene dependes, obviamente usted va a pagar más que una persona que ganó 150 y tiene tres o cuatro hijos uh -huh. por los créditos que va a recibir. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, en, en, en cuestión de hacer income tax, sí. no se pueden comparar este, manzanas con, con mandarinas. ¿Por qué? Porque... Yo le puedo decir, yo gané 100 mil dólares y tuve que pagar 25 y esa persona vienen y me dicen pero ella ganó lo mismo que yo y nomás está pagando cinco. a ver déjeme ver pues lo que pasa es que ellos tienen cinco hijos y usted no tiene ninguno Claro. Eh, uno de ellos está en la universidad y le dieron créditos por el, lo que pagó de tuition o sea una infinidad de factores cuando uh -huh. uno hace un
0: reporte eh, algún depende puede tener una condición médica de igual manera
2: todos son abajo de 17 menos uh -huh. uno, entonces hay un crédito adicional entonces nunca puedes comparar lo que usted gana con, con otro income tax porque sus circunstancias son diferentes.
0: Ahora hay una cuestión, bueno yo eh, pienso, no, eh, es decir si llega el momento en que tienes que pagar impuestos en lugar de que te estén regresando pues muchas felicidades porque te está yendo bien. Amén. Estás no. teniendo una buena cantidad de ingresos ¿cierto? Eso es cierto, uh -huh.
2: pero desafortunadamente cuando tenemos que pagar y lo digo yo personalmente, sí. a veces nos quejamos porque decimos, ay me toca pagar mucho, eh, este eh, eh pero pues es necesario sí. porque queremos ser parte pues de esta sociedad donde podemos tener beneficios de comprar casa, de comprar autos y pues hay que enseñar ingresos porque al final del día eso es lo que ellos van a
0: ver, lo que, lo que usted reportó. Exacto. Y además es un muy buen ejercicio de administración porque bueno... Eh, supongo, todos estamos aquí porque queremos crecer, queremos tener una mejor vida. Eh, y entonces para eso pues, hay que hacer las cosas bien, planeando las cosas a futuro, que usted, su esposa, sus hijos tengan un mejor futuro. Entonces hay cosas que hay que aprender como administración, Telma.
2: Pues sí, porque mira, acabo de cerrar en una casa sí. donde este, la muchacha es... es tiene 29 años sí. y vivió en ese apartamento con su mamá desde que nació. O sea, wow. tenía la señora más de 29 años pagando renta mm. en un apartamento. Uh -huh. Entonces, pues básicamente les pagó el edificio sí, sí, con sí. tanto año. Pero Ajá. lo bueno fue que empezó la muchacha ya y compró su casa. Eh, comprar una casa siempre es una buena inversión. Uh -huh. Y volviendo a lo mismo, para que usted haga, pueda lograr
0: eso, necesita reportar sus ingresos. Ok, entremos ahora en eh, materiales de declaración de impuestos, uh -huh. Telma. Ya estamos en enero. Esto sí. ya tiene que ser eh, prácticamente, ¿no? Sí. A ver, ¿cuáles son los requisitos? ¿Tú qué les pides a las personas que van a, a hacer su declaración de impuestos? para que comiencen a hacer ese trámite. ¿Qué necesitan?
2: Bueno, pues primero que nada, si ya recibieron su W2 o 1099, las compañías legalmente tienen hasta el 31 de enero para enviarlas por correo. Uh -huh. Hay unas que son muy rápidas, la primera semana de enero las, las envían. Necesitas tu 1099 o tu W2. Uh -huh. eh, si es la primera vez que vas con esa persona a preparar tus impuestos, pues te van a pedir este, copia de los seguros sociales para, o del ITIN para ver que el número y el nombre estén exactamente iguales. Uh -huh. Este... Necesitas eso. Si trabajas para ti mismo y no tienes una 1099, que traigas un desglose de tus ingresos y de tus deducciones. Uh -huh. este, traer una hoja preparada de qué, en qué gastaste, si usaste tu vehículo, cuántas millas usaste para trabajo, para personal, eh, eh, ese tipo de cosas. Uh -huh. Gasolina. Bueno, es una u otra. Uh -huh. Si usas millas... Uh -huh. no puedes usar gastos. Uh -huh. Si usas gastos, no puedes usar millas. Ok, ok. Entonces, Ojo. por ejemplo, una persona que maneja un, un camión, un 18 wheeler, a uh -huh. ellos les conviene más usar los gastos. ¿Por qué? Okay. Porque las reparaciones, el fuel, el tow, la, la, lavar el camión, o sea, es mucho más grande, obviamente, uh -huh. que las... Que, que las, las millas. millas, sí.
0: Uh -huh. A pesar de que manejan y manejan. Sí, muchísimo. exacto. Uh -huh. Pero
2: los gastos son muy grandes. Uh -huh. Entonces, eh, una persona regular, por decir, si usted compra un vehículo antes de, de que terminó el año, usted compra un vehículo uh -huh. y lo quiere meter como deducción y quiere hacer una depreciación, el vehículo tiene que pesar arriba de seis mil millas, seis mil libras, perdón. seis yeah. mil libras y es su vehículo para su trabajo, puede hacer una depreciación completa el primer año. Si le tocaba pagar mucho, le conviene porque no va a pagar. Pero tenga en cuenta que a partir de eso ya no puede usar millas, siempre van a ser gastos. Mm -hmm. Entonces, normalmente uno lo hace este, porque si este año me tocaba pagar mucho, pues déjame de hacer una depreciación completa. Esa es sección, sección 179 y no voy a pagar impuestos. Este año, lo más lógico, uh -huh. pero ya no puedo meter millas nunca más en ese vehículo. Se va a quedar como gastos.
0: Son detallitos que, bueno, se tienen que tomar en consideración y que indudablemente las personas que se dedican a hacer este trabajo de manera uh, recurrente lo saben. Entonces es muy importante, por favor, que que se vayan acercando. Todavía tenemos algunos temas más, pero me gustaría que nos mencionaras tu número de teléfono. Telma, la gente te puede llamar para, claro que sí. para solicitar eh, asesoría.
2: Claro que sí. ¿Sí? Es el 281 381-9503. El primer día de reportar impuestos de este año va a ser el 31 de enero. Uh, pero siempre estamos disponibles. Ahora, a donde usted guste ir o donde tiene, mucha gente tiene muchos años yendo con la misma persona, está muy bien, solamente que tenemos que hacer más preguntas. Porque recuerde que la responsabilidad es suya. Si usted ve algo que no es suyo o que usted no le dio esa información, pregúntele oiga, ¿por qué me puso esto? Uh -huh. Porque en el, yo he visto tantos casos que me podría pasar todo el día platicándole aquí uh -huh. este, los casos que he visto. Entonces, eh, preguntar. ¿Sabe qué? Oiga, yo no recuerdo haberle dicho que tengo una compañía, solamente tengo un W2 porque he visto esos casos. Uh -huh. Esta compañía no es mía. O sea, no lo haga porque no quiere pagar, poner algo que usted no hizo para meter deducciones porque usted es responsable de, es, de esa planilla que se presentó.
0: Y tarde o temprano, tarde o temprano, probablemente le vaya a tocar justificar todo eso. Y
2: esperemos que eso nunca sí. suceda, verdad. Pero claro. para qué arriesgarse con algo que, pues básicamente lo lo consideran un delito federal. Uh -huh. eh, y cada vez que sucede algo, las reglas cambian. Hace años usted podía reportar a, a sus hijos si estaban en México. Okay. Y mandaba dinero y podía comprobar. El, el primer caso que se dio que pescaron al señor que ponía a todos sus hijos como que estaban aquí porque el crédito era diferente, le daban el eh, no nada más el child tax pero el earned income credit, le hicieron auditoría, lo hicieron pagar todo el dinero y luego lo deportaron wow. porque es un caso federal mentirle al gobierno
0: uh -huh, uh -huh.
2: no vale la pena
0: no vale la pena, si sí, de momento se siente el rey de la fiesta y eh, yo soy el, el que me la sé de todas, todas. ¿No pasa nada? No, sí, sí pasa. <ríe> Indudablemente que sí pasa. Este, eh, bueno, ya, ya está la gente eh, pues eh, lista para comenzar. Ya sabe entonces al principio qué tienen que traer. Pero es eh, bien importante, Telma. ¿Existe una forma en la cual se eh, hacen las declaraciones para que se orienten a la compra de casa? o simplemente es hacerlas de una manera correcta
2: de una manera correcta o sea no le ponga deducciones que no son suyas uh -huh. um, si yo le preparo sus impuestos le voy a dar un ejemplo uh -huh. y le toca pagar 4500 uh -huh. y usted dice no yo no quiero pagar Ay, póngale más de material primero que nada no tiene recibo si tiene que comprobar Um, reporte solamente lo que es uh -huh. para que usted pueda calificar y para que el día de mañana que le lleguen a pedir constancia de cómo puedo, cómo puede comprobar que tiene 10 años aquí o 5 años o 6 años. El income tax es la única manera que le van a aceptar uh -huh. um, a menos de que cambien las cosas con los años de experiencia que tengo en esta industria. Es la única
0: manera que usted puede comprobar. Uh -huh. Y eh, eh, eso redunda igualmente también en, en, en la cuestión del préstamo. Recuerde, o sea, si usted declara que hace únicamente 30 mil dólares al año, bueno, pues entonces se hace eh, un estudio financiero y se dice, pues usted nada más puede acceder a un préstamo. Voy a mencionar cualquier cantidad. Puede acceder a 70 mil dólares, por ejemplo, no, uh -huh. supongamos. Y usted dice, es que la casa que a mí me gusta cuesta 200 ¿Cómo es posible que me quieran dar 70? Pues es que usted declaró algo que no debería, no, no debía de, de, de declarar, ¿no? Uh -huh. ¿Sí?
2: sí, así es. Y es que hay muchas maneras. O sea, por ejemplo, si usted tiene una compañía uh -huh. y compró equipo, el equipo es muy caro. Si usted hace una depreciación, uh -huh. le van a tomar en cuenta la depreciación como ingresos y no una deducción. Um, la persona que le prepara los impuestos le puede decir la diferencia. Yo tuve un cliente, no mi cliente de otro realtor de aquí que compró una maquinaria de 250 mil dólares y, uh -huh. y el banco le aceptó la depreciación completa de esa maquinaria. Entonces, aunque sus ingresos no fueron muy altos, la depreciación cuenta como ingreso. Uh -huh. Las millas cuentan como ingreso. Entonces hay manera de cómo reportarlo. No necesariamente yo voy a poner, pues compré una computadora un sistema y me costó 10 mil dólares rebájeselo a las taxas, no, hágalo como una depreciación para que se le ayude a usted, no está rompiendo la ley y van a ser ingresos
0: y a final de cuentas eso es nada más en, en este año al siguiente año seguirá la depreciación si es que todavía sí, ¿no? si
2: sí, ¿no? sí. tú puedes hacer una depreciación dependiendo si es una casa que tienes de renta la depreciación es por 27 años este uh -huh. va subiendo cada año por 27 años, si es una computadora si es algún tipo de equipo son 5 años uh -huh. y luego siempre hay la depreciación especial que usted puede tomar toda la depreciación el primer año y luego ya no toma más uh -huh. todo depende de cómo lo quiera hacer ¿Cómo le conviene mejor? ¿Cómo le conviene? Siguiendo las reglas sin romper las reglas y buscando la mejor manera de que le beneficie, de que no pague, pero al mismo tiempo de que no pague tanto porque va a pagar. Si es una 1099 tiene que pagar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando trabajamos con una W2 nos quitan seguro social, nos quitan Medicare y nos quitan Federal Income Tax. Lo que nosotros reportamos a final de año es el federal no el Seguro Social y el Medicare. ¿verdad? Uh -huh. Cuando usted es 1099, siempre va a tener que pagar el Seguro Social y el Medicare. Así usted se quede con dos mil dólares. A lo mejor va a pagar tres o 400 dólares, dependiendo de su estatus soltero o casado. ¿Por qué? Porque siempre tiene que pagar el self-employment tax, que es el
0: Medicare y Social Security. Ok, correcto. Otra, otro de los puntos este, importantes a tomar en consideración. Ahora eh, hablabas, es, es importante hacer preguntas, pero ¿Quiénes son los que están capacitados? Eh, eh, allí la gente dice, ¿cómo voy a saber si con quien voy está capacitado o no está capacitado para orientarme plenamente con los impuestos, tema?
2: Bueno, hay compañías que tienen um, muchísimos años. Hay mucha gente ¿verdad? que tiene, pero la mejor manera es que si usted va a la página del IRS, le ponen la lista de todas las personas que tomaron el curso. Cada año tenemos cambios uh -huh. y pues digo, uno puede tener eh, eh, mucho conocimiento, mucha experiencia, pero igual aprendemos algo nuevo cada uh -huh. año porque las, las reglas cambian. Cada año tenemos reglas diferentes. Programas se quitan, otros se agregan. Entonces yo yo diría que la mejor manera que usted puede saber es preguntando, platicando con la persona, o sea, cuántos años tiene de hacerlo, que eh, digo, yo he cometido errores también, ¿verdad? hay uh -huh. veces que una regla humanos, de la, eh? somos humanos, este, pero yo creo que si la persona está disponible para ayudarte, para contestarte y para corregir si hubo un error,
0: pues estás en buenas manos. Uh -huh. Si es alguien que dicen eh, pues es que así son las cosas, lo quiere o lo deja... Pues entonces lo deja, ¿no?
2: Sí, o personas que no te preguntan nada, lo digo porque tengo clientes que vienen que me recomendaron que se presentaron, nada más le dieron la W2, los niños, y o la 1099, y aquí está. Pues yo, ¿cómo voy a hacer un reporte si usted no me dice qué gastó? Uh -huh. ¿Cuáles son sus gastos? Uh -huh. eh, yo no lo puedo hacer a menos de lo que esté poniendo. Lo estoy inventando. Es la uh -huh. única manera porque yo no sé qué gastó usted. Uh -huh. Entonces esas son las cosas que usted tiene que ver. ¿Qué fue lo que la persona le puso? Tuve un, un muchachito con una W2, pero no había pagado suficientes. No le habían rebajado lo suficiente durante el año y le tocaba pagar. Uh -huh. Y a donde él fue, la persona se tomó la libertad de ponerle una compañía que él estaba este, haciendo trabajos de cortar yardas okay. y le puso 5 mil dólares de ingreso y 11 mil de gastos, okay. entonces el muchachito okay. recibió un reembolso sí. este, cuando se fue a comprar casa, pues le dijeron oye tu compañía y el cual compañía yo no tengo entonces me lo mandaron para acá y yo le dije pero como no te diste cuenta, dijo no, es que ella dijo déjamelo aquí, yo te lo hago y volviendo a lo mismo, no hacemos preguntas mm. entonces he visto muchísimos casos, este, decir situaciones parecidas a esas y, y no todas hay muchas personas que tienen años haciendo lo que son muy buenas pero a veces contratan personas nuevas y no revisan su trabajo y estas personas vienen entrenadas de esa manera entonces lo que yo le puedo aconsejar es pregunte
0: y lo que yo le puedo aconsejar es llámele a Telma llámenle a Telma ella como usted se da cuenta habla español le entiende perfectamente y bueno pues sin lugar a dudas que le va a ayudar bastante Telma repítenos por favor tu teléfono
2: Sí, es 281-381-9503 y con mucho gusto estoy para servirles si solamente quiere hacerme una pregunta o una consulta
0: con todo gusto lo atiendo no hay compromiso Correcto y yeah. a ver eh, como último a, a mí me gustaría saber si es posible ya ya diste un muy buen tip eh, has estado dando excelente información pero el tip de que eh, vaya de dividiendo por eh, trimestres los pagos a la es para que no se le haga pesado cuando tenga que venir la declaración final pero eh, habrá alguna forma de que puedas orientar a la gente que nos está viendo de, de, de cómo llevar las cuentas de su negocio? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que separar. Está bien que eh, lo que le pagan de su negocio esté yéndose a la cuenta de la persona o es necesario hacer una cuenta de banco de la, de, de la compañía y pagarse la parte. ¿Cómo se puede hacer esto?
2: Si, si usted tiene un DBA verdad o un LLC, debe de tener cuenta de banco a nombre de su compañía uh -huh. y ahí debe de hacer todos sus depósitos. ¿Por qué? Porque... Otras de las cosas en una auditoría, si usted como compañía juntó su dinero personal con el de la compañía y usó la cuenta de la compañía para su compra de mandados, sus cosas personales, entonces eso se llama commingling. Ellos le pueden quitar todas las deducciones porque no saben qué es qué. Uh -huh. Entonces usted siempre debe mantener una cuenta separada para su negocio. Uh -huh. Mucha gente dice: Yo soy contratista, yo no tengo negocio. Sí, tiene negocio. El uh -huh. hecho de que usted trabaje para sí mismo ya es su compañía. Uh -huh. Es muy fácil que usted saque un DBA en la corte. Uh -huh. Sacando el DBA, saca eh, un IIN que uh -huh. es el número del IRS que le dice que esta compañía, y ya va al banco y abre su cuenta de banco.
0: Uh -huh. El DBA es uh, Doing Business As. Sí, Doing uh, o Business sea, As. A, hacer negocios a nombre de Alberto Cortador de Paso. A lo mejor así se llama la compañía. Sí, sí, ¿Sí? sí, Alberto Cortador de Pasto, así queda la cuenta y uh, en todo eh, va directo ahí. Y Alberto Cortador de Pasto le va a pagar a Alberto Sánchez. Sí. Como empleado.
2: Y aquí va la otra situación. Uh -huh. Para que usted abra un DBA, uh -huh. tiene que tener un ID de Estados Unidos, de Texas, vaya. Uh -huh. Legal ID. Pero hay una forma que usted puede firmar este que está notariada por decir Alberto me dice Telma yo necesito un DBA yo le digo que okay, fírmame este documento donde me autoriza a ir a la corte lo notaríamos con su pasaporte mexicano es válido para un notario uh -huh. yo voy a la corte con mi ID yo le saco el DBA y se lo trajo a nombre de él uh -huh. una persona un notario una persona que tiene oficina de income tax, le puede ayudar con eso para sacarle el DBA y luego ya le saca el en number
0: y luego ya usted va al banco y hace su compañía perfecto y así entonces va, va llevando más orden, porque no es, no es conveniente, de verdad no es conveniente eso de que, que de repente, híjole, ¿qué crees que ya se le acabaron los zapatos al niño y hay que comprarle zapatos? Eh, agárrate de ahí del, del dinero de la cuenta de la, de la compañía. Y, este, y luego lo regresamos no lo pueden hacer así ¿O sí? no se debe de hacer
2: así se hace lo que se llama un draw por ejemplo yo de mi compañía Ay, esta semana no tengo cheque déjame sacar 500 me hago un cheque a mi nombre y lo pongo en mi cuenta y ya sale de ahí pero es un draw para el dueño que soy yo uh -huh. puede hacer eso pero yo usar la tarjeta para ir a comprarle los zapatos a mi hijo
0: no okay. ojo por favor mucho ojo acérquese a los que saben así de sencillo Además, Telma es bien buena onda. Ahorita, este, la verdad es que venimos de las fiestas de fin de año, diciembre, navidad, este, el año nuevo. Ya pasó la rosca de reyes, inclusive. Y, y, y Telma, caray, ¿cuáles son tus planes para este 2024?
2: Ay, pues mira... Tengo muchos planes,
0: ¿Sí? <risa> pero
2: eh, una de ellas es ser más responsable con con el, el este el poder comer más saludable porque comí mucho tamal, este, <risa> pero bueno no es <risa> Es, es imposible <risa> no comer toda esa comida rica uh -huh. este, mexicana que tenemos. Sí. Imposible. Pero tengo muchas metas y una de ellas es este poder superarme, estudiar más y, y pues eh, poder ayudar a, a mi gente, ¿verdad? Que muchas claro. veces eh, mi mamá eh, no habla inglés. Y pues a veces el no saber el idioma de donde estamos viviendo eh, te limita mucho. ¿verdad? Yo lo digo por, por mi mamá. Uh -huh. este, entonces yo cuando tengo clientes o personas que me recomiendan o que me hablan y me hacen preguntas, yo lo hago de todo corazón porque lo vi del otro lado de la moneda. Uh -huh. O sea, de, de que mi mamá no se podía comunicar y pasó por muchas situaciones que no era necesario que pasara por no conocer el idioma.
0: Pues ahí está, de igual manera nosotros eh, pretendemos llegar a usted con mucho más conocimiento eh, estaremos muy movidos en este 2024 aquí en su casa con Marta y Alberto y, y Telma pues te agradezco muchísimo No gracias a he ti aquí. por la uh -huh.
2: invitación y gracias a ustedes uh -huh. que tengan un 2024 increíble que puedan lograr sus metas de comprar su casa que es muy importante uh -huh. es la mejor inversión que pueden hacer
0: y este, pues aquí estamos para servirle en lo que se les ofrezca aquí está su número de teléfono Telma Yera ella es especialista en impuestos además de ser realtor así es que no dudes llamar, no duden en comunicarse con ella. Muchísimas gracias, Telma.
2: Gracias, Alberto. Y gracias a ustedes.
0: Gracias a ustedes también por arrancar este 2024 con su casa, con Marta y Alberto. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.